0: 大家早上好，呃，今天呢跟大家聊一聊京东啊。京东的刘强东说了一句话：“我请你来，不是让你证明我错了。”职场的铁律呢，就是老板跟员工必备要看的东西。这是什么呢？刘强东啊说：“这位先生，我请你来，不是证明我的决策是错误的。”我请你来是把我的决策落到十位，执行到位。如果有困难，你要想办法如何完成。呃，有一位家伙啊说：“董事长，你错了。”会议室的气氛呢，紧张的快要凝固了。周一的早晨八点半，董事长决定，股市一开盘就抛掉手里所有的房产以及相关产业的股票。但是遭到不动产研究部总监的坚决反对。这位总监很直接，说：“董事长，我觉得你错了。理由是一二三，什么什么。”那么总监的话呢，让董事长有些犹豫。毕竟总监说的有一些道理啊，让听得见炮声的人，啊，做决策。是他一贯坚持的原则，难道是自己判断失误？如果坚持自己的意见，其他员工会不会觉得董事长太霸道了呢？在董事长纠结的时候呢，股市开盘的时间已经到了啊，大家紧张，呃，紧张的准备开盘的东西啊。然而呢，董事长。抛售的决定 呢， 没有形成最后的决议得到执行。一开盘 啊， 地产类的股票就开始跳 水， 一泻而下。到收盘的时候 呢， 有的甚至 跳， 呃， 跳的那个幅度 哈， 跳跃的幅度 呢， 高达百分之二十。呃， 董事长气得直拍大腿 啊！ 总监如果能够坚决执行他的决 定， 今天公司也不会一天损失几千万。我请你来不是让你证明我错了。同样的事情发生在京东的会议室啊、呃，但是结果不同。这个会呢，京东的战略会议决定着京东未来的发展方向。会上，刘强东信心满满的宣布，京东自己投入巨资建立物流派送体系。那么。这样呢，也意味着京东在很长一段时间内要负责经营啊，一直不盈利。一名高管站上去起来反对，他的理由也非常充分啊，尤其是京东作为互联网公司，不能做物流这样的重资产的观念，得到参会人不少的点头和赞同，甚至有些人开会觉得刘杰、刘强东呢是在玩火。他讲完以后呢，会上出现躁动啊，刘强东呢却平静地说：“京东自建物流派送体系，这是我决定的。我今天不是跟大家商量，是通知大家，请大家依照执行。”随后，他看着那名高管说：“这位先生，我请你来不是证明我的决策是错误的啊，我请你来是证明我的决策。”你是对的，你需要落到十位，执行到位。如果有困难，你自己要想办法完成嘛。星期一后，京东在开会的时候，大家发现这位高管已经换成了其他人。如京东啊、呃，成为唯一一个可以嘞。与阿里巴巴嗯抗衡的企业，凭借着就是每天晚上十一点前下单，第二天上午啊就能货品送到你手中的物流派送体系。如果刘强东相信了高管证明他错误的证明啊，那么也许京东今天就不存在了。每一个人说出一个观点的时候 呢， 一定会有一定的道理啊。他的论据 呢， 有的是能站得住脚的。你千万不要没有主心骨啊。做大事最忌讳的是人云亦云、墙头草随风倒。就如林肯 啊， 美国前总统说 的：“ 如果结果表明我做的是对 了， 那么反对我的话就等于没有说 过。” 呃，还有一名美国的著名记者啊，克里斯·华莱士，总统之位，总统啊，那么还不在于智力和意识形态如何，而是在于意志力和决断力能否经得起考验。也就是说，你说的话是不是可以能验证呢？为什么军令如山？为什么军令如山啊？为什么军人以执行命令为天职呢？这是因为，在战争中，一项决策做出以后，肯定会有不同的意见。但是，战场上瞬息万变，战绩呢？战机呢？稍纵即逝。一旦上级发呃，上级发出了命令啊，下级必须无条件执行，也就是。想得通要执 行， 想不通也要执 行， 否则不知道会有多少人因此而牺牲 啊！ 但凡执行力强的组 织， 一定有铁的纪律。呃， 解放战争时期 呢， 蒋介石攻延安 啊， 毛泽东做出了放弃延安的决 策， 当时有很多人反对。经营了十多年的根据地就这样拱手相让啊！大家实在想不通，这就是有些人在认识和格局上和毛泽东的区别。一般人只看到战争的局部啊，甚至战斗的局部，那么这样呢，特别容易犯了局部战斗胜利，失去整个这个呃战争啊，失去整个战争的这个机会。那么而蒋介石呢，恰恰是个反例。我们说商场如战场，嗯、呃，呃，创始人呢做出了决议，上司做出的决决议，如果下属不执行啊，这个企业一定不会长久，会因缺少执行力而缺少战斗力，土崩瓦解。那么，不要让下属拉低了你的格局。有些老板很困惑啊，自己做出决策呢，在执行过程当中。副职或者下属总有一些人提出一些意见，甚至坚决反对。有的老板不知道该怎么办，有的老板就妥协了。其实，当你因为下属这种行为纠结了，你就错了。如果你妥协了，大家就大错特错了啊！你首先要清楚，谁为这个决策负责？那一定是你。下属的意见可以听，但是不能动摇你的绝对决定啊，否则呢？你的威严呢就会。彻底扫地，大家的话呢，呃，也会不好意思，刚才接了一个电话啊。刚才我们分享到哪里了？呃，啊，如果你这个决策经常动摇啊，那么你的微信呢就会扫地，大家的你的话呢，大家也会觉得是耳边耳边风啊,啊。呃，这句话不好听啊。但是呢，你得承认这就是事实。有些时候呢，你也要把它推动下去啊！你不光是做了决策，你还要帮助把这个事情搞定。那么，你要让你的下属意识到你的决定啊、呃，必须得到执行，不能有折扣。下属为什么反对你呢？原因：内部人看利益，外部人看是非啊！在这些方面，很多公司付出巨大的代价，即便是世界五百强的可达，依然没有幸免。嗯。那么柯达的灭亡呢，就是因为数码相机的出现。呃，可是造物弄人啊，第一个研究出数码相机的产品就是柯达、哦。啊，当数码产品部啊、呃、老总把这个项目提交董事会审议的时候，第一个反对的恰恰是胶卷事业部的老总。他的理由很简单，柯达最大的竞争对手就是富士，正在全力以赴地扩大胶卷的生产。如果柯达分出精力来做数码相机，很有可能被富士甩开，这似乎很有道理啊。而其实呢，胶卷业务部的负责人的真实的想法是，一旦数码，呃，相机大规模的往上走，那么他的胶卷事业部也会大幅下跌，那么公司呢就不需要这样的一个部门了。而他的话呢，确实让董事长犹豫了。董事长说：“那就调研一下吧。”对于柯达这样的大公司，一项决议一旦在董事会没有通过，想，呃，想再上董事会啊，就得几个月甚至半年更长的时间。而这一放，柯达失去了数码相机最好的时机，也就注定走到了灭亡。那么第二个原因呢？还有一类员工特别懒。对于创始人做出的决策，他为了不去做，所以找各种理由来阻止。而这样的理由呢，全部是站在为公司好的角度啊。这样的公司呢最可怕，啊、呃、不是这样的员工呢最可怕啊。但他不但不会锦上添花，而且会落井下石啊。对于这样的负能量的员工呢，呃，能今天开就不要等到明天开。原因第三呢？呃，是因为你的员工和你的认知无法匹配，甚至在拉低你的认知格局。人总是要在自己的认知格局范围之内做判断啊、呃，没有人突破这一点。你跟一群井底之蛙说天上天不是井口大小，那么。他们会觉得你是个骗子呢、啊，因为他们看到的事实就是井口大小。那么井底之蛙呢，所在的高度决定了你的认知的格局，所以一定不要被下属的反对而干扰了你的决心。初呃初创者啊，也是创始人的格局呢，是员工反理解的。不要被员工啊拉低你的认知格局，更不要被他们捆绑。那么我认为呢，你来不是判断我的决定是否正确，而是要执行，要执行我的决策。当然，如果你要找人征求你的意见，你要问什么人啊？你要问的至少是和你水平相当的人，认知格局相当的人，你才能保证你这个决策正确。嗯、呃，我们说一句老话吧，啊，不听老人言，吃亏在眼前啊。呃，决策者的坚持己见啊，确实能在短时间内提升凝聚力，最大化提升战斗力。但如果创始人完全看不到旁人的意见、哦，也并非好事。那么，人生离不开高人指路啊，请相信你还不成熟的时候，那些给你帮助并希望你一直好下去的高人。感谢那些认知格局高于我们的人。啊，对于我们的认知提高给予无私帮助的领导或者朋友或者家人。好，今天的分享就到此结束，再见。